0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama Nehmer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du es wahrscheinlich schon im Titel der Episode gesehen hast, geht es heute um das Thema Kinderbetreuung und zwar schauen wir uns gemeinsam an, welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung es gibt, was du bei der Auswahl der Betreuung für dein Kind und für deine Familie beachten solltest, was das Ganze kostet und was es einfach sonst noch zu bedenken gibt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode. Musik Irgendwann stellt sich in jeder Familie vermutlich mal die Frage, welche Kinderbetreuung ist die richtige für mein Kind? Denn irgendwann werden alle unsere Kinder von fremden Personen betreut, allerspätestens natürlich zum Schuleintritt, weil das natürlich Pflicht ist. Und ich glaube, ich habe auch letztens gehört, dass das letzte Kindergartenjahr mittlerweile Pflicht sein soll, in manchen Bundesländern zumindest. Und gerade als selbstständige Mutter ist das Thema Kinderbetreuung natürlich etwas, was wahrscheinlich eher ein bisschen früher auftritt und nicht erst, wenn das Kind zur Schule geht. Denn umso älter unsere Kinder werden, umso weniger schlafen sie natürlich auch. Und als selbstständige Mutter, die ihre Arbeitszeit hauptsächlich auf die Schlafenszeit des Kindes basiert, bedeutet das natürlich, dass weniger Schlaf des Kindes auch weniger Zeit für das Arbeiten am eigenen Business bedeutet. Und deshalb möchte ich jetzt zuallererst mal die Frage klären, ob wir uns deswegen schlecht fühlen müssen als selbstständige Mütter, weil wir unser Kind vielleicht ein bisschen eher in eine Betreuung geben als andere Mütter, die nur Hausfrau und Mutter sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns deswegen nicht schlecht fühlen müssen. Denn so eine Kinderbetreuung hat tatsächlich auch einige Vorteile, nicht nur, dass du dadurch mehr Zeit für deine Arbeit findest und die restliche Zeit, in der dein Kind dann wieder zu Hause ist, du Zeit für dein Kind hast und auch vollkommen Zeit für dein Kind hast und nicht abgelenkt bist von deiner Arbeit, sondern dein Kind erfährt auch andere Reize und es lernt ganz, ganz, ganz viel Neues kennen und lernt, Sozialkontakte zu knüpfen, es findet erste Freundschaften, es ergibt sich für dein Kind ein absolut neuer und spannender Alltag und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Und es gibt Dinge, die mein Sohn gelernt hat, seit er in den Kindergarten geht, die er vermutlich von mir nicht gelernt hätte, weil ich ihm diese Dinge einfach nicht hätte bieten können. Und deswegen bin ich super froh, dass ich mich dafür entschieden habe, mein Kind mit zwei Jahren in den Kindergarten zu, gehen, zu geben. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Eltern sich schon mit einem einjährigen Kind dazu entscheiden, ihr Kind in den Kindergarten zu geben. Letztendlich ist es doch jedem selbst überlassen und jeder muss für sich selbst, für die eigene Familiensituation, für das eigene Kind den richtigen Weg finden. Und es gibt solche und solche Kinder. Bei uns war es zum Beispiel so, dass ich nach äh, anderthalb Jahren echt gemerkt habe, dass mein Sohn total unausgeglichen ist und einfach sich zu Hause mit mir alleine langweilt, weil ich ihm einfach nicht so viel bieten konnte. Und ich habe richtig gemerkt, als er dann im Kindergarten angefangen hat mit zwei, wie sehr er aufgeblüht ist und wie sehr er diese Zeit im Kindergarten genossen hat. Er kommt mit strahlenden Augen nach Hause und erzählt mir, wie toll es im Kindergarten war, was er alles Tolles erlebt hat. Und ich glaube, dass ich ihm das einfach zu Hause nicht hätte bieten können. Es mag natürlich auch Kinder geben, die nicht so sind und denen es zu Hause wunderbar geht und die sich super wohlfühlen. Das ist auch vollkommen okay. Jedes Kind ist anders, jede Familiensituation ist anders, jede Arbeitssituation ist anders. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bei der Entscheidung der Kinderbetreuung auf unsere eigenen Bedürfnisse verlassen Und uns an diese Bedürfnisse anpassen und nicht darauf gehen, was die Gesellschaft sagt, was irgendwelche Freunde sagen, was irgendwelche Verwandten sagen. Es ist total egal, was andere sagen. Lass dir da auf gar keinen Fall von anderen Menschen in irgendeiner Form reinreden. Es ist dein Leben, es ist deine Familie und nur du weißt am besten, was am besten für deine Familie ist. Jetzt gibt es aber natürlich eine ganze Vielzahl an verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten für dein Kind. Und die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie immer, welches ist die beste bzw. welches ist die beste Betreuungsmöglichkeit für dein Kind. Und da solltest du wirklich auch hier wieder die Bedürfnisse der ganzen Familie und natürlich vor allem deines Kindes in Betracht ziehen. Und die Kinderbetreuung sollte, finde ich, für alle Familienmitglieder eine positive Erfahrung darstellen und sie muss in euren Alltag passen und sie muss für dein Kind sinnvoll sein. Und deswegen möchte ich mir jetzt mal gemeinsam mit dir die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, die selbstständige Mütter zur Verfügung haben, um ihr Kind extern betreuen zu lassen. Und natürlich kann ich jetzt heute nicht auf alle Kinderbetreuungsmöglichkeiten eingehen, die es in der Gänze gibt, denn das würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber deswegen möchte ich mich heute auf die vier allerwichtigsten und bekanntesten ähm, beziehen und auch dir noch eine weitere Möglichkeit geben, die du vielleicht noch nicht unbedingt in Betracht gezogen hast. Also fangen wir mal mit der offensichtlichsten Sache an. Möglichkeit Nummer eins ist der Kindergarten, die Kinderkrippe, Kindertagesstätte, wie auch immer das bei dir heißt. Ähm, je nach Alter gibt es da eben verschiedene Formen. Die Kinderkrippe ist hauptsächlich für Kinder vom Alter von 1 bis drei Jahren. Manche Kinderkrippen fangen sogar schon mit acht Wochen, glaube ich, an. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Der Kindergarten fängt in der Regel mit drei Jahren an und geht dann ungefähr bis äh, zum Schuleintritt. Und die Kindertagesstätte ist eher was Allumfassendes, was sowohl die Kinderkrippe als auch den Kindergarten mit einbezieht, meistens längere Öffnungszeiten hat und ähm, häufig auch eine Übermittagsbetreuung anbietet. Natürlich sind die Angebote der verschiedenen Kindergärten und Einrichtungen von Ort zu Ort total verschieden. Ähm, wenn ich in Großstädte gucke, gibt es viel mehr Ganztagsangebote als hier bei uns auf dem Land. Ähm, es gibt bei uns zum Teil noch nicht mal eine Nachmittagsbetreuung, das ist wirklich... Also ganz, ganz abhängig von der jeweiligen Stadt, von dem jeweiligen Ort, in dem du lebst. Da würde ich mich auf jeden Fall einfach vorher mal informieren, was du für Möglichkeiten bei dir vor Ort hast. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass du dir das Konzept des jeweiligen der jeweiligen Einrichtung entsprechend vorher anschaust. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Träger. Es gibt zum Beispiel private Träger, es gibt städtische Träger, es gibt kirchliche Träger, es gibt Waldorf-Kindergärten, es gibt Montessori-Kindergärten, es gibt Kindergärten, die aus einer Elterninitiative heraus entstanden sind. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen dieser Kindergärten. Und deswegen, schau dir das Konzept ganz genau an, was steht dahinter, was ist den Einrichtungen wichtig und passt das zu deinem Kind. Und hat dein Kind vielleicht irgendeine Besonderheit, auf die geachtet werden muss oder die besser in das eine Konzept passen und weniger gut in das andere. Solche Dinge solltest du auf jeden Fall beachten. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir uns alle möglichen Einrichtungen hier vor Ort, wo wir das Gefühl hatten, dass die Konzepte zu uns und unserem Kind passen, vorher mal angeschaut haben. Wir sind dort hingegangen, haben mit den Mitarbeitern gesprochen. Wir haben so viel wie möglich über das Konzept von ihnen erfahren. Wir haben unser Kind mitgenommen und geschaut, ob es sich dort wohlfühlt und natürlich haben wir uns auch ganz, ganz viel auf unser Bauchgefühl verlassen. Das ist für mich bei so einer Entscheidung einfach immer ganz, ganz wichtig. Wenn das Bauchgefühl schon irgendwie so ein bisschen sagt, so nee, ist eher nicht so meins, dann würde ich da auf jeden Fall drauf hören, weil das ist meistens ein Indiz dafür, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl ist für die Kinderbetreuung. Und natürlich musst du auch beachten, welche Öffnungszeiten hat die Einrichtung, für die du dich entscheidest. Wie weit ist die Anfahrt oder ist der Kindergarten vielleicht gegebenenfalls sogar zu Fuß erreichbar? Wie sind zum Beispiel deine Arbeitszeiten? Hast du feste Termine regelmäßig, die du einhalten musst, wo du zu Kunden fahren musst oder bist du außer Haus viel oder arbeitest du einfach am Schreibtisch und bist sehr, sehr flexibel? All diese Dinge musst du vorher in Betracht ziehen und die sind natürlich auch ausschlaggebend letztendlich für die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Einrichtung. Die Qualifikation der Betreuungspersonen in Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten, wie auch immer wir sie nennen, ist generell so, dass alle Mitarbeiter eine Ausbildung gemacht haben zur Erzieherin und die in der Regel drei Jahre geht, sodass sie wirklich qualifiziert pädagogisch ausgebildet sind für den Job und ähm, ja, die Betreuungskosten im Kindergarten sind natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In manchen Städten ist es vom Einkommen der Eltern abhängig, äh, von der Anzahl der Geschwister oder eben auch von der gebuchten Stundenzahl, die man im Kindergarten bucht. Da musst du dich auf jeden Fall vor Ort informieren. Da kann ich dir jetzt keine generelle Aussage drüber geben, weil das wirklich so unterschiedlich ist. Kommen wir also zu Möglichkeiten Nummer zwei, der Tagesmutter. Die Tagesmutter ist ein bisschen familiärer und bedeutet auch eine intensivere Betreuung, denn in der Regel sind das Kinder, die bis drei Jahre alt sind und die im Haus der Tagesmutter betreut werden oder eben in einem extra angemieteten Raum, der von der Tagesmutter angemietet wurde. Und das sind meistens so maximal fünf Kinder. Also es ist eine deutlich kleinere Gruppe als im Kindergarten und auch selbst in der Kinderkrippe. Da sind es meistens so zehn bis zwölf Kinder und deswegen ist die Tagesmutter einfach eine sehr viel intensivere Betreuung. Wichtig dabei ist aber auch vor allem, dass das Kind in diesem Fall eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung zu Tagesmutter aufbauen muss, damit es sich dort wohlfühlt. Die Auswahl der Tagesmutter, da würde ich tatsächlich die gleichen Kriterien wie bei der Kindertagesstätte in Betracht ziehen, ähm, die Bedürfnisse des Kindes mit einbeziehen, eure eigenen Bedürfnisse, ähm, die Betreuungszeiten, Kosten, Konzept, all solche Dinge ähm, solltest du dir vorher anschauen und natürlich auch mit der entsprechenden Tagesmutter vorher gesprochen haben und vielleicht dein Kind schon mal mitgenommen haben. Also das unterscheidet sich bei der Auswahl tatsächlich nicht so sehr ähm, von den Kriterien beim Kindergarten. Die Qualifikation der Betreuungsperson, also der Tagesmutter, ist etwas anders als bei den Erziehern in einem Kindergarten. Tagesmütter machen normalerweise eine entsprechende Schulung. Die hat so um die 160 Stunden, glaube ich. Und sie haben dann noch Zusatzqualifikationen wie Erste Hilfe und gegebenenfalls sonstig andere Qualifikationen. Die Betreuungskosten bei einer Tagesmutter sind auch hier in den einzelnen Bundesländern in den einzelnen Städten und Gemeinden sehr, sehr unterschiedlich. Durchschnittlich habe ich im Internet gefunden, liegt es so zwischen 3 und 8 Euro pro Stunde und der Tagesmütterbundesverband empfiehlt eine Bezahlung von 5,50 Euro pro Stunde, an die sich die Tagesmütter, an der oder an dieser Empfehlung können sich Tagesmütter orientieren bei der Wahl ihrer Preise. Dann kommen wir zu Möglichkeit Nummer 3, die definitiv eine der günstigsten Möglichkeiten darstellt und das sind die lieben Verwandten. Zum Beispiel Großeltern, Tanten, Onkel oder eben sonstige Verwandte, die so in deiner Umgebung sind. Das ist natürlich nur möglich, wenn diese Personen auch in der Nähe wohnen und vor allem auch Zeit haben. Bei Großeltern ist da die Wahrscheinlichkeit noch am häufigsten. Bei Tanten und Onkeln und anderen Verwandten ist es meistens recht schwierig, weil die natürlich in der Zeit, wo du die Kinderbetreuung brauchst, meistens auch selber arbeiten. Und Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du bei ähm, dieser... Betreuungsmöglichkeit auf jeden Fall auch Erziehungsfragen und zeitliche Verfügbarkeit vorher abklärst. Klär also ganz genau, wann du Betreuung brauchst. Nicht, dass du dann irgendwie denkst, dein Kind wird betreut und äh, ja, die Oma hat dann aber plötzlich einen Friseurtermin und kann plötzlich nicht, weil ihr euch nicht abgesprochen habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man da einfach eine feste Regelung trifft und sagt, das sind konkrete feste Zeiten, die auch zu jeder Woche gleich sind, was auch für das Kind recht gut ist, Weil es sich dann darauf einstellen kann und eine gewisse Routine sich entwickelt. Und natürlich Erziehungsfragen. Ähm, nicht alle Großeltern haben die gleichen Einstellungen in Bezug auf Erziehung wie wir selbst und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man solche Fragen vorher klärt, dass da nicht plötzlich irgendwelche Dinge passieren, von denen man oder mit denen man einfach nicht gerechnet hat und die einen dann möglicherweise überraschen und es dann möglicherweise am Ende noch zu einem Streit kommt. Das ist natürlich am Ideal, im Idealfall zu vermeiden. Ähm, Vorteil an der ganzen Sache ist, du kannst zum Beispiel auch im gleichen Haus sein und arbeiten und stehst so jederzeit zur Verfügung, falls dein Kind dich braucht. Ich habe das ganz, ganz lange gemacht, dass ich an äh, zwei Nachmittagen in der Woche bei meinen Schwiegereltern gearbeitet habe und dort in der Küche gesessen bin und gearbeitet habe, während mein Sohnemann mit meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer war und gespielt hat. Das hat wunderbar funktioniert. Ich war immer verfügbar, gerade auch am Anfang, als ich noch gestillt habe, war das natürlich super praktisch, weil die Milchbar immer verfügbar war. Ähm aber mittlerweile, also es, er geht jetzt langsam auf den dritten Geburtstag zu. Mittlerweile ist es so, dass er das total spannend findet, was ich am Rechner mache und dann natürlich abgelenkt ist. Und wenn er weiß, dass ich da sitze, kommt er halt sehr, sehr häufig zu mir. Nicht unbedingt, weil ich da bin, sondern weil mein Computer da ist und er das total spannend und interessant findet. Und das hält mich natürlich vom Arbeiten ab und ich will auch eigentlich nicht, dass er an meinem Computer rumdaddelt. Und deswegen ähm, haben wir jetzt entschieden, dass er an den Nachmittagen bei meinen Schwiegereltern ist. Aber ich, also wir essen noch gemeinsam dort Mittag, wir fahren dort gemeinsam hin und dann fahre ich halt wieder nach Hause und mein Mann holt ihn dann in der Regel nach der Arbeit bei den Großeltern wieder ab. Genau, natürlich auch ein weiterer Vorteil, Kinderbetreuungskosten bei der Verwandtschaft, definitiv sehr, sehr gering bis nicht existent. In der Regel ist sowas natürlich kostenlos, aber das ist natürlich auch im Einzelfall immer zu klären, ob eure Verwandten da irgendwas von euch bekommen oder ob ihr denen einfach mal so als Dankeschön irgendwas gebt oder ja, das müsst ihr selber entscheiden und mit euren Verwandten ausmachen. Dann kommen wir zur Möglichkeit Nummer 4, dem Au-pair. Ein Au-pair ist in der Regel jemand, der von aus einem anderen Land zu dir kommt, in deine Familie und so für sechs bis zwölf Monate bei dir und deiner Familie tatsächlich in eurem Haus wohnt und dann eben ents zu entsprechenden Zeiten für die Kinderbetreuung zuständig ist. Vorteil auch hier wieder, du kannst im gleichen Haus arbeiten, du stehst jederzeit zur Verfügung für dein Kind Vorteil ist auch, dadurch, dass die Person aus, einer anderen, aus einem anderen Land kommt, ist es möglich, dass dein Kind gegebenenfalls eine neue Sprache kennenlernt. Das Au-pair ist meistens sehr, sehr flexibel, passt sich an die Familiensituation an und weil das Au-pair eben nicht aus der Gegend kommt, hat es eben auch keine sonstigen Verpflichtungen normalerweise, außer vielleicht einen Sprachkurs oder hat natürlich auch zwischendurch mal Freizeit. Aber es ist deutlich flexibler, als wenn du ähm, zum Beispiel einen äh, Nanny oder sowas engagierst. Der Nachteil ist, dass sich so ein Au-pair natürlich wirklich nach einem Jahr dann auch wieder spätestens verabschiedet und dass dadurch natürlich eine ständig wechselnde Betreuung von Jahr zu Jahr entsteht. Und viele Kinder, die hängen dann sehr an einem Au-pair-Mädchen oder an einem Au-pair-Jungen und dann wird diese Betreuungsperson plötzlich wieder aus seinem Leben gerissen und ist nicht mehr da und dann kommt wieder eine neue Person und das ist natürlich dann für das Kind unter Umständen recht schwierig. Die Kinderbetreuungskosten bei einem Au-pair, ähm, da fallen diverse Kosten an, die gezahlt werden müssen. Natürlich musst du Lebenshaltungskosten für das Au-pair äh, bereitstellen und ähm, ein Zimmer zur Verfügung stellen in deinem Haus. Das äh, Au-pair bekommt Taschengeld von dir, es müssen Versicherungen gezahlt werden und der Sprachkurs wird in der Regel auch von den ähm, Au-pair-Eltern, also, bzw. von dir als Au-pair-Host ähm, übernommen. Und ich habe da mal so eine Durchschnittszahl gefunden, der durchschnittliche Betrag, mit dem man ungefähr rechnen muss, pro Monat liegt bei 550 Euro für ein Au-pair. Es ist natürlich auch nicht unbedingt jedermanns Sache, ob man sich jetzt so eine fremde Person jedes Jahr neu wieder ins Haus holen möchte. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, da gibt es kein Falsch und Richtig. Da muss jeder schauen, ob diese Möglichkeit zu einem passt. Ich persönlich finde es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil ich auch ein sehr kulturell interessierter Mensch bin. Ich liebe es, andere Kulturen kennenzulernen, habe selbst im Ausland gelebt und bin daher sehr, sehr offen, was andere Kulturen angeht. Es mag auch Eltern geben, denen das, die sich dabei nicht so wohlfühlen. Das ist wirklich, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Und lass dir da auch auf gar keinen Fall von irgendwem anders reinreden. Wenn du das Gefühl hast, dass es für dich und deine Familie richtig ist, dann mach es. Go for it! Und jetzt kommen wir zu meinem letzten... Tipp für meine letzte Betreuung, zu meiner letzten Betreuungsmöglichkeit, dem Bonustipp sozusagen, eine Tandem-Familie. Das bedeutet, dass du dir eine Familie suchst, die ein auch ein Kind hat, was ungefähr im gleichen Alter ist wie dein Kind. Oftmals sind das dann Familien, wo das Kind zum Beispiel auch in den gleichen Kindergarten geht oder in der gleichen Siedlung wohnt und... Ihr könnt euch dann abwechseln und könnt bestimmte Tage festlegen. An den einen Tagen oder an dem einen Nachmittag betreut die eine Familie beide Kinder und an dem anderen Tag betreust jetzt zum Beispiel du die beiden Kinder. Und so könnt ihr euch abwechseln. Und in der Zeit, wo dein Kind jetzt bei der anderen Familie untergebracht ist, hast du zum Beispiel Zeit fürs Arbeiten. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du darauf achten solltest, dass sich dein Kind bei der anderen Familie auf jeden Fall wohlfühlt und dass die Kinder sich hauptsächlich auch gut verstehen, weil das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass die Kinder auch zusammen spielen können. Die Kinderbetreuungskosten bei einer Tandemfamilie sind natürlich auch sehr, sehr gering. Ähm, da sollten eigentlich auch keine Kosten auf dich zukommen, weil du musst zwar ein Essen mehr zum Beispiel vielleicht machen, wenn ein Kind zum Mittagessen zum Beispiel bei euch bleibt, aber dafür geht dein Kind ja dann auch in die andere Familie und isst dort mit, wo du dann wieder einsparst. Also, das sollte sich eigentlich in der Regel ausgleichen. Ja, und natürlich hast du auch die Möglichkeit, diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten einfach zu kombinieren. Es... Muss nicht sein, dass du dich für nur eine dieser Möglichkeiten entscheidest. Zum Beispiel könnte dein Kind morgens in den Kindergarten gehen und nachmittags von jemand anderem betreut werden. Zum Beispiel von der Oma, von der Tandemfamilie oder eben von einem Au-pair. Schau einfach, was für dich am besten passt und such dir die perfekte Mischung für dich raus. Es gibt da kein Falsch und kein Richtig. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es muss zu dir und deiner Familie passen. Wir machen es eben momentan so, ich glaube, ich habe das in der, einer der vorherigen Folgen schon mal erzählt, dass ich ähm, mein Kind morgens äh, von Montag bis Freitag, ist er in der Kinderkrippe ab Sommer, also ab übernächsten Monat, wird er dann auch in den normalen Kindergarten überwechseln, weil er dann drei wird und an zwei Nachmittagen in der Woche wird er von meinen Schwiegereltern betreut und einen Nachmittag von meinen Eltern wir finden, dass das eine super Mischung ist, kommen damit super klar, es ist super ausgeglichen. Wir haben Zeit mit unserem Kind, wir haben Zeit fürs Arbeiten. Die Omas und Opas freuen sich, dass sie Zeit mit ihrem Enkelkind verbringen können. Zwischendurch springt auch mal die Tante ein und freut sich. Und das ist für alle einfach ein schönes Erlebnis. Und wir haben einfach das Gefühl, dass diese Mischung aus Betreuungsmöglichkeiten für uns genau die richtige ist. Und ich hoffe dass dir diese Episode auch dabei helfen wird, für dich und für deine Familie die passende Betreuungsmöglichkeit zu finden, wenn du noch auf der Suche bist. Wenn du die richtige Kinderbetreuung für dich schon gefunden hast oder aufgrund dieser Episode jetzt mehr weißt, was für dich das Richtige sein könnte, dann verrate mir auf jeden Fall unter dem Episodenbeitrag auf wwwmamanemade slash 43 für die 43. Folge, welche Kinderbetreuung du für dein Kind gewählt hast oder welche Kinderbetreuung du für dein Kind als sinnvoll erachtest. Ich bin ganz, ganz gespannt und freue mich darauf, von dir zu hören. Und ich verabschiede mich jetzt in meinen Urlaub, denn wir sind diese Woche in Südtirol auf Familienurlaub und wir hören uns dann in der kommenden Woche natürlich wie immer am Montag wieder zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ciao.